0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Esse é o GE Bragantino, chegando aí para nossa nona edição. Podcast destinado a 100% às notícias do Massa Bruta. Hoje uma edição extraordinária com... Um jogador do Braga aí, que a gente tava tentando conversar aí, o cara foi a seleção brasileira, desmarcou a entrevista, mas tá aí, a gente sabe, a gente sabe que é gente boa e, e por isso que não tá dando moral. Antes de eu apresentar o nosso, o nosso entrevistado, um salve aí pro Carlos Santos, pro Arthur Costa mais uma vez com a gente, pra gente falar aí sobre, sobre o Bragantino, vitória na Copa Sul-Americana, projetar confrontos do Brasileirão e também bater um papo aí com o nosso entrevistado. Tudo certo, amigo?
1: Salve, torcedor do, do Massa Bruta! Aqui é o Carlos Santos falando. É uma semana muito especial pro, pro torcedor do, do Bragantino, né? Teve a volta aí do, do nosso entrevistado, que você vai anunciar daqui a pouco, né? Estava na seleção brasileira, o Léo Ortiz, também vem de uma vitória super importante pela Sul-Americana. Bateu o Del Valle por 2 a 0 no Equador e agora tem a vantagem nesse confronto das oitavas de final.
2: Salve, torcedor. Arthur falando aqui. Segundo episódio seguido, mais uma vez. Prazer aqui participar do podcast. Tá legal demais. E aí, você falou que o Lucas ia a apresentar, mas você já apresentou, né, Carlos?
1: Nossa é, eu atropelei, mas ele falou que estava na seleção, né? Então... Não ficou,
0: não ficou difícil. Bom, vamos lá, vamos conversar com o Léo Ortiz. É, Léo, é, obrigado mais uma vez aí pela atenção, você tá sempre dando moral para gente aí e acho que foram, foram semanas especiais para você dentro da sua carreira, né?
3: Salve para todos aí, muito feliz de estar falando com vocês, eu sempre... Eu sempre faço questão de, de valorizar as pessoas que cobrem a gente aqui, porque a gente sabe que às vezes a, a mídia não é a maior aqui, então a gente tem que valorizar as pessoas que estão cobrindo a gente. E esse trabalho é todo que a gente vem fazendo, né? Então, fico feliz de estar voltando ao clube. Depois, acho que de um, com certeza, um dos momentos mais importantes da minha carreira, que foi ter chegado à seleção brasileira, e ter participado desse tempo lá. Uh, e voltando num momento em que o clube está tá muito bem né tanto no brasileiro como na como na Sul-Americana agora com essa com essa vitória na, na no jogo de ida contra o Del Valle. então tô muito feliz com, com todo esse momento né então agora é a gente continuar com esse trabalho para poder colher os frutos lá na frente
0: é, o primeiro assunto que a gente queria abordar com você né o assunto que tá mais quente aí é justamente esse, esse jogo da Sul-Americana você voltando a ser titular justamente nesse jogo contra o Independiente Del Valle, é um resultado expressivo qual foi a sua avaliação do jogo do seu retorno e o por que desses 2 a 0 né? O que que você acha que, que encaixou no jogo do Bragantino para voltar aí com uma, com uma excelente vantagem?
3: Cara, eu, a, a, gente, a gente esperava e se preparou para um jogo muito difícil, né? É um time que, que joga de uma forma diferente, acho que da maioria dos, dos times uh, sul-americanos, é um time que tenta jogar o jogo inteiro, isso para um time que, como a gente, que pressiona alto e que rouba muitas bolas no campo de ataque, por estar justamente com quase todos os jogadores pressionando lá em cima, entre as favorecer um pouco a gente, né? Lógico que a gente sabia que Seria um jogo complicado e que eles, uma hora ou outra, ultrapassariam a, a nossa pressão, né? Porque eles fazem um jogo de um risco muito alto. Mas as bola que a gente roubasse ali, a gente teria chances boas para fazer o gol. E a gente está com uma, uma defesa muito sólida. Eu acho que o sistema defensivo está muito bom. Claro que eu, E eu incluo o sistema defensivo de todos os jogadores, que a gente vê muitas vezes o Ítalo vindo dentro da nossa área fazer um corte de uma jogada. Então, o time está muito focado o time está muito unido nesse nesse sistema que a gente vem fazendo, uh, a gente esperava um jogo difícil, como eu disse, a gente preparou para um jogo complicado, isso eu fiz questão de ressaltar algumas vezes, e, e o Maurício também, uh, todo mundo ali sabia da importância do jogo, a gente não estava vindo muito bem em, em, em confrontos mata-mata tanto no Paulista como na Copa do Brasil, nos momentos mais decisivos. Isso a gente fez questão de ressaltar que teria que ser diferente, ainda mais numa competição como a Sul-Americana, onde, às vezes, a gente enfrenta alguns alguns times que são mais acostumados a jogar que a gente. Mas acho que a gente conseguiu fazer um jogo muito bom, um jogo de excelência. Acho que demos poucas oportunidades para eles. Lógico que teve também a facilidade de jogar quase um tempo inteiro com um a mais. Construir essa vantagem, mas a gente tem que valorizar o que a gente fez. Uh, também jogando na altitude, lógico que não é uma altitude de da Bolívia lá, que é quase impossível de, de ter um jogo normal, mas uh, causa algumas dificuldades, né, a velocidade da bola é um pouco diferente, às vezes você abafa um pouquinho mais rápido, então a gente tem que valorizar o que a gente fez, essa vitória foi, foi muito boa, mas ainda tem o jogo de volta e a gente sabe que eles ele têm condições também de reverter, porque é um, é um time que, que joga de uma forma diferente joga de um risco muito grande, agora a gente tem que estar focado para fazer outro jogo de excelência, porque é assim que, que
0: são feitos os, os mata-matas, né. Carlos e Arturo, o Léo Ortiz está com a gente aí, fique à vontade.
1: Certo, eu vou começar aqui, no, no final da sua, da sua resposta, Léo, você falou um pouco sobre jogar na altitude, né? Não é La Paz, que é, que é a maior altitude aí, da, acho que, é, do, do continente sul-americano aqui, mas parece que o time não, não sofreu tanto, assim, era uma da, das preocupações da comissão técnica, mas o time parece que não sofreu tanto, assim, a, a altitude em Quito, né? É, a, a que que se deve isso? Você acha que o time soube dosar bem o gás ali, ao longo da partida, a expulsão ajudou nesse sentido, qual que é a sua avaliação com relação à altitude que vocês enfrentaram lá? Eu
3: acho que causou um pouco de dificuldade no começo. Em alguns momentos, a gente abafou um pouco mais rápido, né? Mas o Maurício trabalhou muito com a gente desde o início que a gente começou a se preparar para o jogo. A gente está muito próximo, né? Porque o time deles é um time que, uh, de vez em quando, faz algumas loucuras, como eu disse. Às vezes, o goleiro sai da frente do gol e vai abrir do lado. E eles querem, na verdade, que a gente espace o nosso time, né? Que crie buracos para o cara uh, infiltrar e correr nas costas ou que a gente comece a abrir o time. Isso o Maurício falou muito bem, tipo, a gente manter a gente compacta, a gente próximo, para que não tenha esses espaços para os jogadores correr, para os jogadores ocupar e a gente vai correr menos atrás deles, né? E conseguir pressionar eles na frente. Acho que isso a gente teve uma uma um sucesso muito grande de conseguir pressionar eles, correr menos para trás, né, que é o que normalmente cansa mais e na altitude mais ainda iria abafar muito mais rápido. A gente conseguiu, acho que segurar bem o time deles e não correr tanto, às vezes 50, 60 metros, que às vezes é o que abafa mais e eles por já estarem acostumados, não iriam sentir tanto. Então acho que a gente conseguiu controlar esse tempo de jogo, principalmente o primeiro, né, que foi quando teve 11 contra 11, depois com a expulsão eles tiveram que se fechar um pouco mais, não, não apertar tanto e aí acabou facilitando um pouco o jogo para a gente, que a gente até poderia ter saído de lá até com um resultado melhor.
2: Léo, você falou do estilo de jogo do Del Valle, queria que você falasse na perspectiva do, do jogador, né? o quão bom é, ou quão melhor é enfrentar um time que se preocupa muito em jogar bola, falando de competições sul-americanas, do que aquele perfil que a gente normalmente está acostumado, do time que vai para o jogo toda hora, aquele jogo mais é, catimbado, e parado, travado, com muita reclamação com a arbitragem, qual melhor é enfrentar um adversário nesse tipo numa competição sul-americana?
3: É, é difícil falar, porque a gente vê uma vitória de 2 a 0 fora de casa, né? Então, a gente vai dizer que é melhor enfrentar eles, né? Mas eu, eu sempre, sempre gostei de times que jogam, então independente uh, se, eu tô, se o meu time está jogando, eu prefiro sempre estar em times que jogam. E também acho que prefiro enfrentar times que, que jogam também, que vão fazer um, um confronto mais aberto, um confronto em que se pressiona, mas pô, o time está tentando jogar, entendeu? Lógico que eu acho que eles às vezes correm alguns riscos que, que talvez seja desnecessário, mas é o tipo de jogo deles e, e vem, da, vem dando certo eles conquistaram, acho que a Sul-Americana alguns anos atrás, então é uma filosofia deles, então não tem muito o que falar, eu acho que tem times no Brasil que fazem também, que correm riscos e eu, eu, acho, eu acho muito legal times que tentam jogar porque fazem de uma forma diferente, uma forma mais complexa de jogar então porque às vezes você pegar times que, que só transferem ou que só ficam marcando é, é muito mais fácil né, de você fazer o, o, o time né, de você montar o um time, então eu admiro muito os times que tentam jogar, lógico que cada um corre os riscos que que, que quer, né? Que, que coloca para o seu time jogar, então. Mas eu acho que eu admiro muito os times que, que tentam jogar, então acho que foi um confronto bem aberto e espero que seja
0: outro confronto muito bom aqui em Bragança. Léo, a classificação está encaminhada? Dá para. Você não vai falar que já tá ganho, né? A gente sabe, mas <risos> qual o nível aí de, de, de confiança e de que a vaga tá próxima?
3: Acho que o nosso nível de confiança é alto pelo que a gente vem fazendo, né? E não só pela vantagem, né? Acho que independente acho que do, do resultado lá, a gente estaria confiante para a classificação, pelo que a gente vem, vem demonstrando, não só nessa na Sul-Americana, nos últimos jogos ali da, da fase de grupo, que a gente conseguiu reverter uma situação que não era nada favorável para a gente classificar, num grupo extremamente difícil, talvez o grupo mais difícil da Sul-Americana, e mais difícil que alguns grupos da Libertadores, talvez. Então, a gente está tá confiante pelo que a gente vem fazendo, e não pelo resultado. Acho que uh, o resultado, lógico, que é uma grande vantagem, a gente não tem como, como negar isso, né? E pelo que a gente fez dentro de campo lá também, mas a gente tem 90 minutos aqui em casa que a gente como eu disse, pelos riscos que eles correm, pela maneira que eles tentam jogar, pelos riscos que eles correm, eles vão, eles vão fazer de tudo para classificar e vão, não sei se ele acredito que eles não vão mudar a maneira de jogar, vão correr os riscos que eles correram lá e, bom, vai ser um jogo aberto, eu acredito, mas a gente tem, como eu disse, a gente tem uma vantagem muito boa e a gente tem totais condições de, de marcar gols aqui que vão deixar a classificação muito mais perto, mas uh, acho que ganho ainda não tem nada, o futebol é, 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 um, é um esporte muito complicado e que as coisas, às vezes, não, a gente não espera e as coisas acontecem, então a gente tem que estar tá, tá muito bem preparado como a gente esteve preparado lá na, no Equador.
1: O Léo, o Bragantino ele sofreu um pouco no início da Sul-Americana, né? tem um, um time bastante jovem, o próprio clube tá, tá voltando a disputar um torneio sul-americano depois de, de muito tempo, né? mais de 20 anos. É, vocês acham que vocês já estão bem adaptados a esse estilo de, de competição? É, a classificação na fase de grupos, até pela forma como foi assim, deu bastante moral, trouxe bastante ensinamento para vocês é, sobre o que é uma competição sul-americana?
3: Eu realmente acredito que sim. Eu acho que a primeira fase a gente realmente demorou um pouco para entender como ia ser essa essa nova competição. Até para mim, acho que com uh, 25, 25 anos, era a minha primeira experiência jogando num campeonato continental. Então, uh, foi um aprendizado, acho, para todos. E até alguns que já haviam disputado, mas às vezes não estavam não, não tendo a, o tempo de jogo que estavam tendo aqui. Então, é uma experiência diferente também você jogar uma sul-americana como sendo um titular, sendo um dos principais jogadores da equipe, tendo que assumir um papel maior, né? Como, como esses jovens tem, estão tendo que assumir aqui na... No, no Bragantino, né? Assim, pô, a gente pode pegar o exemplo do Prachetti, que é um, um dois, 2002, ele, ele, ele nasceu em 2002, então uh, 19 anos, acho que ele tem, uh, e hoje está assumindo um papel muito grande aqui, e, tipo uh, como um dos principais jogadores, coisa que no Inter ele não tinha, né? Ele era um padivante, um até por ser jovem, uh, então aqui ele tá assumindo um papel muito grande numa Sul-Americana então é uma experiência diferente né e acredito que a gente vai a gente está se preparando muito bem a gente está tá muito mais maduro do que estava alguns meses atrás acho que esse a gente tem que valorizar que o time está amadurecendo rápido né e junto com a competição e cada acho que cada eliminatória é um aprendizado agora a gente está enfrentando um time que joga totalmente diferente dos clubes sul-americanos então é mais um aprendizado mas a gente está tá amadurecendo bem e acredito que conforme vão passando as fases a gente vai vai crescendo na competição também e vai mostrando o nosso valor. Né?
2: Você falou do prachedes e no, no nosso último episódio aqui do, do podcast, a gente estava falando muito que seria um jogo perigoso até pela quantidade de, de desfalques, tal, jogadores importantes ali que não, não estariam nesse jogo fora de casa. É, você acha que o time já atingiu aquela, aquela forma de, de que quando entra um, sai outro, mantém a atuação, que acho que é o que todo técnico quer, né? Tanto na parte defensiva, ofensiva, o time já chegou nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que
3: a gente está com um grupo muito sólido. Eu acho. Dependente de quem saia, quem está entrando, está entrando no mesmo nível. né Assim como, como eu saí agora, entrou o TAM e foi muito bem nesses jogos no Brasileiro. Junto com o Fabrício, lógico. E com certeza o Léo Real estaria pronto para entrar também. Nós tivemos algumas lesões nas laterais e acabou trocando. Jogou o Luan, jogou o Edmar. E eu posso vou dizer que em todas as posições eu vou, vou dizer... Jogadores que, que entraram no lugar e foram muito bem, né? Até o próprio Lucas acabou não podendo jogar, o Ramírez. Não sei se seria o Ramírez que não iria jogar ou não, mas o Ramírez foi fez o gol. Agora, no jogo contra o Atlético, o Ítalo não jogou, o Alejandro entrou, fez o gol. Aí o Ítalo entrou no lugar no segundo tempo, fez o gol de empate. Então, cara, a gente está com um grupo, um grupo muito sólido, um grupo que trabalha muito, um grupo que evolui muito junto, né? Então todo mundo está amadurecendo junto, todo mundo está sabendo da importância de todos, porque é um é um é um ano longo, né? E é uma um ano ativo típico ainda porque viemos de, ah, estamos estamos indo para a segunda temporada consecutiva sem férias né então uma hora ou outra vai precisar de de algum jogador que que não vem jogando tanto e fico feliz que todos estão com a mentalidade de estar preparado para entrar no lugar e fazer a diferença e todos tem feito eu acho né todos dentro da sua função tem feito a diferença e aí a gente vai caminhando junto tanto que a gente consegue ainda estar invicto no, no brasileiro e tá fazendo essa campanha
0: bonita na sul americana também legal acho que acho que vamos passar para o próximo assunto só para confirmar então bragantino independente del vale na quarta-feira nove e meia da noite no visão bragantino podendo empatar e perder por até um gol de diferença que avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana, um feito que seria espetacular aí para o clube nesse, nesse primeiro ano aí de competição internacional, né? É, mas vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, que também é um assunto que o Bragantino está é, em alta, né, Léo? É, você ficou de fora de alguns jogos, mas imagino que, que viu aí a, o nível de atuação da equipe, enfim, as vitórias expressivas contra, contra clubes gigantes. É, você acha que dá para manter esse ritmo forte até o Fim, sabe que o brasileiro é um campeonato longo, mas como é que você enxerga esse, esse futuro do Bragantino com esse futebol que tá encantando aí, né? A, a crônica esportiva, Olha, eu fico muito feliz.
3: Eu acompanhei a maioria dos jogos lá na seleção. Alguns jogos eu peguei mais segundo tempo porque estava treinando alguma coisa, mas consegui acompanhar quase todos os jogos. O jogo de São Paulo foi um jogo que eu pude acompanhar inteiro e foi um jogo de acho que superação, porque a gente saiu... A gente vinha de, um, de momentos bons e acabamos enfrentando o São Paulo. Aí tomamos um gol no, no começo, talvez... Balançaria um pouco e, mesmo assim, a gente conseguiu conseguiu a virada e um resultado expressivo, né? Porque a gente já tinha conseguido vitórias contra Corinthians, contra Flamengo, contra Palmeiras também. Então, muito feliz pelo que a gente vem fazendo. Acho que perdemos alguns pontos em casa, que eu acho que seria importante para gente daqui a pouco ainda estar tá liderando a competição. Né? hoje a gente acaba perdendo para o Palmeiras uh, a primeira posição, então perdemos alguns pontos mas acho que também alguns jogos que a gente ganhou fora de casa a gente tem que uh, entender que também foram, por exemplo, o jogo do Flamengo a gente ganhou nos no acréscimos dos acréscimos, então a gente tem que tem que entender que vai se perder alguns pontos uh, mas a gente tem conquistado os pontos fora de casa que tem sido realmente muito importante, eu acho que o, o que a gente tem que valorizar é que a gente está pontuando em todos os jogos né? isso é muito importante no brasileiro, momentos às vezes em que não se se dá para ganhar o jogo, Uh, a gente está empatando, tá levando um ponto para casa. Acho que esse jogo do Atlético Paranaense foi uma amostra disso. Uh, a gente tomou a virada e mesmo assim foi lá e buscou um ponto. Tá, ah, poderia ter ganho, mas também poderia ter perdido o jogo, acho que o Atlético também fez uma partida muito boa. Então a gente tem que valorizar isso e é buscar nossos objetivos, a gente jogo a jogo a gente vai vai trabalhando isso. Acho que é muito cedo ainda para definir onde a gente vai chegar, mas acho que é importante a gente tá pontuando porque todos os clubes acho que do meio pro final, do meio final do campeonato vão oscilar alguma vez. E esses pontos
1: que a gente tá fazendo, Fazendo pode ter uma gordurinha para se manter lá em cima no momento em que o, que o time auxiliar, né? Léo, é, o Braga é o melhor visitante do, do campeonato, né? As vitórias e um empate fora de casa, mas em casa tá, tá perdendo alguns pontinhos. Eu acho assim, Cuiabá, Ceará, que, que daria para fazer essa bem essa lição de casa. É, como que, que vocês estão conversando aí? sobre como deixar de perder esses pontos em casa. Cara, eu acho que uh, são jogos situacionais, né? Uh, os jogos fora de casa,
3: as equipes tendem a jogar mais porque estão dentro dos seus domínios, então uh, dão mais espaço. E a gente é um time que, lógico que, tem a, a característica de construir bem o jogo e de, de pressionar, desde a Série B a gente tem esse esse jeito de jogar, de em casa conseguir apertar o adversário, jogar dentro do campo do adversário, quantas vezes a gente a gente fez isso na, na Série B e até na Série A no passado, mas esse ano a gente talvez está tendo alguns probleminhas para conseguir esses pontos em casa e fora de casa, por a gente ser uh, mais espaço, a gente é um time que, que contra-ataca muito bem, que tem jogadores de velocidade, a gente tem conseguido os resultados, então eu acho que é uma questão de acertar um pouco pouco nesses jogos em casa, de saber saber jogar esse jogo em casa, porque as equipes vão vir mais fechadas, até pela pela situação que a gente tá está, né? uh, ano passado talvez não fosse tanto assim, porque a gente não estava numa, num momento tão bom quanto está hoje, então as equipes vinham mais para jogar, talvez aqui em Bragança, e hoje por a gente estar tá entre os cinco primeiros, uh, hoje em segundo colocado do brasileiro, as equipes se segurem mais atrás para conseguir um ponto que acho que eles estão levando como uma vitória às vezes um, um ponto aqui em, aqui em Bragança então uh, a gente tem que trabalhar para melhorar esse tipo de jogo, até porque a gente sabe que na Sul-Americana pode, se caso a gente passe do Independente do Vale pode enfrentar times que vão vir fechados aqui, e a gente tem que trabalhar para melhorar isso e conseguir esses pontos em casa, que eu acho que são de extrema importância, ainda mais no Campeonato Brasileiro, né?
2: Não, eu queria saber o que vocês já estão projetando pro, pro próximo jogo. Mais uma vez, um adversário que costuma é, jogar, né? Não, não vai mudar muita característica das, das últimas partidas, né? O que vocês estão projetando? Não se sabe também em questão de escalação, muito difícil, porque também jogou, né? Meio de semana, que ele duelo de, de preparação sem saber muito o que vai acontecer, né? Como é que é pra vocês?
0: Só, só um parênteses aí também, Arthur, só um parêntese aí, Léo. Será que agora sai a primeira vitória contra o Santos?
3: Não? Nossa, o Santos acho que é o time que a gente mais empatou nos últimos três anos, né? dois anos. <risos> e um a um ainda. <risos> só um a um, um a um, um a um. Mas a gente ainda não, não teve contato, o treino hoje à tarde, provavelmente já vai ser mais, mais focado no Santos, e também a gente não, não tem, não sabe da escalação, se vai, alguém vai ser poupado ou não, mas também pode ser que da parte do Santos tem alguém poupado também porque eles tiveram um jogo difícil contra o Independente e vão ter a volta na, na semana que vem, então pode ser um, um jogo em que alguns alguns jogadores dos, dos dois times sejam preservados, mas assim, pegando pela pelos confrontos que a gente teve contra os times do Diniz, que são times que tentam jogar, times que arriscam um pouco mais também a gente é um trabalho muito mental eu acho, porque a gente tem que tem que saber que a gente vai pressionar, vai roubar algumas bolas, mas que eles vão sair da pressão em algum momento também, porque são times que são muito bem treinados, o Diniz é um cara que, que treina bastante isso, então os jogadores estão bem preparados para sofrerem essa pressão, mas a gente tem uma pressão muito boa também que que a gente tem que entender que a gente vai, vai roubar algumas bolas ali na frente tem que estar pronto para fazer esses gols. Acho que um grande exemplo disso é o nosso jogo contra o São Paulo, ano passado, em que a gente teve muito êxito nessa pressão, conseguiu fazer bons resultados, conseguiu fazer alguns gols, mas teve alguns momentos que eles saíram da pressão e a gente tem que saber se defender bem, às vezes ir à baixa e contra-atacar com, com a velocidade dos nossos pontos, que, que a gente sabe que estão... Que Estão fazendo
1: muito bem isso. Esse jogo que você cita é o de janeiro, né? O 4x2. Isso, isso. Ah, certo, não. Você falou ano passado, né? é, mas por temporada causa de temporada, passado, né? <risos>
2: <risos> Faz
0: isso. Pandemia, pandemia, é isso aí. Léo, e, e os jogos em casa, cara? A gente já citou aí, é, o time tem tido um pouco mais de dificuldade em relação a essa, essas equipes que vêm mais fechadas. Como é que a gente pode explicar essa, esses pontos perdidos jogando em casa? Ah,
3: eu acho que é saber, saber jogar o jogo. A gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para fazer o nosso jogo. Saber que os times vão vir fechados e ter a consciência disso. Então, é, é não se apavorar às vezes, de não querer acelerar o jogo, porque às vezes é prejudicial, daqui a pouco sair atrás em casa, e aí os times se fecham mais ainda. A gente fez muito bem, acho na Série B, acho que vocês podem lembrar bem, que a gente enfrentou quase os 19 times aqui em casa, vinham com a linha lá atrás, a gente tinha que ir atrás, e às vezes, por sair desespero, a gente acabava tomando um gol, e aí tendo que fazer mais força ainda para para virar o jogo, acho que teve, não não vou não lembro quantos jogos, mas alguns jogos a gente saiu atrás aqui em casa, na Série B, e teve que virar, só que era uma outra situação, né? Então hoje os times são muito mais qualificados, então a gente não pode dar essa brecha. aí a gente sabe que muitos times vão vir dessa maneira contra a gente aqui dentro, né? Então a gente tem que ter essa paciência, saber trabalhar mais a bola para para construir o nosso resultado. Às vezes, o Maurício fala muito em, em criar volume, que é quer colocar a bola na área, que é criar chances para não trabalhar muito a bola e, às vezes, deixar um, dar um contra-ataque, que, que é isso
0: que os, os times que vêm jogar aqui querem. Né? Bom, legal. Acho que também vamos passar régua no assunto brasileirão e vamos falar agora, para finalizar, de seleção brasileira, Carlos. Manda a primeira aí sobre, sobre seleção. O Léo, que agora fez parte aí da, da, do elenco da, da Copa América.
1: É, eu queria saber do Léo, do assim, como que, que foi esse período aí? Apesar de não ter atuado, estar é, tá ao lado de, de grandes jogadores do Brasil, né? Que atuam aí mundo afora. Como que foi esse período pra você, Léo? Muito aprendizado? O que você que traz de bom desse período aí? Cara, foi. Acho que eu não consigo ainda mensurar o tamanho do,
3: do aprendizado que foi, né? De tão, tão grande que foi isso. Só de estar ao lado dos caras. Dos principais jogadores do mundo, principais zagueiros do mundo, que são os jogadores que estão na seleção, o Thiago Silva, Marquinhos, que são uh, ídolos para mim, cara que eu tenho como referência, né, de estar sempre assistindo na TV os jogos, procurando aprender, uh, vendo na TV, o Militão também é um cara que, que hoje está no, no Real Madrid, com a idade que ele tem, então é um cara de um, de um alto nível gigantesco, e tá ao lado deles, podendo ver o que como eles trabalham, como eles treinam, às vezes Uh, não só no campo, né mas tipo como eles se preparam para um jogo, para um treino, numa academia, num, num pré-jogo ali. É de extrema importância para mim ver a liderança do, do Thiago, a liderança do Marquinhos dentro do, do vestiário da seleção também, ver a, como eles agem ali durante durante o a, a roda, antes de, de fechar para ir para o jogo, as palavras que eles, que eles falam, como, como eles motivam uh, o grupo... Então, é realmente é, 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 foi realmente de um aprendizado muito grande, não só para mim como, como atleta, mas como capitão também, como, como pessoa, de, de ver como eles trabalham, Pô, é, são caras que estão no, no alto nível há, há muito tempo, né? o Thiago é um cara, já não vou me lembrar a idade dele, mas já acho que passa dos 35, e é um cara que está em alto nível, campeão da Champions há, há meses atrás, então é um cara que eu tenho como referência e isso isso eu, eu, eu fui com muito foco, lógico, de estar pronto para jogar, mas de a cada a cada dia estar tá aprendendo com eles e estar tá evoluindo, assim como pegando jogadores de ataque nos treinos e estar tá, tá trabalhando para sempre sempre melhorar o meu nível para para chegar num nível alto e, e igualar com esses caras, né?
2: Ô, Léo... é o Tite dispensa assim nas, nas declarações dele, né? Fala bonito, a gente costuma dizer, né? E aí a gente lembra que quando ele te chamou, ele, ele falou aqui, ó, que a sua convocação era justificada por fatores técnicos associados à conduta de um atleta e uma formação e uma família exemplar, né? Falou bonito, imagino você ter, ter ficado orgulhoso das palavras do Tite. Eu queria que você falasse um pouco da, da sua relação né, com ele. Foi via seu pai, né? Que é o cara que também dispensa comentários. Como é que vocês se conhecem? É da base do Inter?
3: Bom, na verdade, quando ele quando ele passou pelo Inter, eu não eu não ainda não jogava, né? Eu ainda não estava na, na base. Eu fui começar a jogar em 2012, então eu ainda não estava. E só que meu pai meu pai trabalhava no Inter já há um tempo e acho que por ali ele acabou conhecendo uh, o meu pai por ser o meu pai trabalhar na base. Então ele se conheceu e também porque meu pai jogou jogou campo também uh, no Grêmio, na década de 80, e o Tite foi jogador nessa época também, e, era, e se não me engano jogou no Caxias, agora eu não vou, não vou me lembrar, então eles já se conheciam como atletas também, né? Então, acho que por aí, e também, eu acho que foi muito pelo tempo que eles passaram, o pai veio o Fábio Matalidia, que é o preparador físico, eles vieram olhar os treinos aqui, vieram conversar com... com com a comissão técnica e com os, o pessoal da Red Bull. E com certeza isso também foi passado, toda a, minha, a maneira como eu como eu conduzo as coisas, a minha conduta, uh, o meu caráter, que eu sempre uh, demonstrei ali dentro do clube, até por ter sido capitão ali por um tempo. Então acho que isso ajudou muito, acho que uh, ele é um cara que, que valoriza muito e a gente... Pode ver em todas as entrevistas que ele valoriza muito essa, esse caráter, essa conduta de todos os jogadores, né? Então fico feliz que isso, isso tenha, tenha ajudado também eu. Mas acho que tudo que eu venho fazendo dentro de campo, acho que foi o, foi o principal para que eu fosse convocado. E isso foi só um bônus, mas é um bônus que a gente fica muito feliz por estar tá, tá sendo reconhecido também.
0: Léo, né? é, saideira aí para te liberar também. Você foi também entra para a história como um dos jogadores do Bragantino a ser convocado para a seleção. É, o último tinha sido o Alberto o Félix lá em 93 né? Então, e, e a gente que acompanha o seu futebol também sabe que foi uma convocação merecida. Mas eu queria que você falasse dessa relação Léo Ortiz e Bragantino e Red Bull: quanto é, deu certo e você evoluiu ao longo do, desses anos. Aí você que tá desde o início da parceria,
3: eu acho que foi fantástico esse
0: daqui. Acho que foi de
3: uma felicidade muito grande ter sido aqui em, uh, no Bragantino que eu, que eu fui convocado, né? Lógico que eu tivesse saído. Para algum outro clube e tivesse sido convocado seria muito também por causa do Red Bull Bragantino, porque, como eu disse, em 2000 e... final de 2018, quando eu... quando o Thiago e o Antônio Carlos Zago uh, vieram falar comigo para que eu viesse para esse projeto, né? Primeiramente para Red Bull Brasil, lógico, mas já era um começo do... do Red Bull Bragantino, eu acho, né? Porque a maioria daquele grupo foi foi se tornar a base do, do projeto. Quando ninguém apostava em mim, foi o clube que apostou, né? Foi o clube que confiou no meu potencial, que acreditou nas minhas capacidades. Então, estar tá sendo convocado aqui foi de uma felicidade muito grande, valoriza todo o projeto, valoriza o clube, valoriza a cidade de Bragança. Eu acho que fica muito feliz por ter um jogador na Seleção Brasileira, até por ser uma cidade do interior, às vezes, que, que não se tem tanta tanta mídia, né? Uh, e estar tá tendo um jogador na Seleção Brasileira, acho que é que é muito bonito para tudo que, que vem acontecendo e valoriza mais ainda tudo que a gente vem fazendo, né não só o meu trabalho, mas o trabalho de todo o time, trabalho em todos os campeonatos que a gente vem fazendo. Uh, fico muito feliz, eu sou, eu só, acho que só tenho a agradecer uh, a minha vida inteira, acho que é... Minha carreira ainda tem muito para acontecer e tenho, espero ter muito a conquistar ainda aqui no Red Bull Bragantino, mas a minha gratidão vai ser, vai ser sempre enorme por tudo que o Red Bull Bragantino me deu. E, e acho que tudo que eu venho fazendo no campo é como, é como se fosse um agradecimento por, por essa oportunidade que, que foi me dada. Né?
0: Bom, legal. O Léo Ortiz sempre muito cirúrgico nas respostas, não deixa... Não deixa... Não deixa ponto, né, Carlos? O Léo abrange bem aí a, os assuntos na resposta. Então, sempre legal conversar com você, Léo. Agradecer mais uma vez sua participação aqui no podcast GE Bragantino pela parceria de sempre. Desejar aí um, um bom, uma boa sequência. Que o Braga continue nessa, nesse ritmo legal, porque quando voltar o público, eu tenho certeza que vai, que vai encher o visão, Léo.
3: Não, eu só agradecer. Foi um prazer estar falando com vocês. Eu sempre... Sempre é muito bom bater um papo sobre o Bragantino, sobre minha carreira também. Então, muito feliz. Espero que a gente continue nessa, nesse caminho de vitórias. Nesse, uh, espero que venham títulos também, para que, que eu possa voltar aqui mais vezes também, para bater mais um papo com vocês também. E, e, que, e já estou ansioso para que possa voltar ao público, e a gente possa ter o calor da torcida de Bragança uh, vendo esse, essa Sul-Americana, esse momento muito bom do time, que eu tenho certeza que todos
0: estão ansiosos para assistir de perto, né? Carlos e Arthur, destaque final de vocês aí, o Léo atendendo gentilmente mais uma vez o nosso pedido.
1: Ah, legal, é, agradecer novamente o Léo por, por estar com a gente aí e destacar justamente aí essa sequência do, do Bragantino, né? Único invicto do Brasileirão, são 11 jogos, 6 vitórias e 5 empates, né? E o time não perde desde 2 de junho aquela derrota para o Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos esperar aí que o time mantém essa, essa boa sequência aí e brigue pelos campeonatos que, que está disputando. Obrigado, Léo. Um abraço para o torcido do Massa Bruta. É
2: isso. Da minha parte também, agradecer ao Léo. Com certeza o que ele está vivendo é fruto do que ele fez dentro de campo, mas com certeza ele tem esse carinho do torcedor também é, pelo que ele fala. Né? As entrevistas são, são diferentes mesmo. Acho que o torcedor que vai ouvir o podcast, ele se sente mais próximo né, do jogador e tal muito pelas respostas do Léo. A gente agradece mais uma vez você ter aceitado o convite aqui do podcast e desejar muito sucesso aí na sequência da carreira. Abraço, torcedor, também. Né?
0: Legal. Então é isso, torcedor. Episódio 9 do GE Bragantino chegando ao fim. Contamos aí com a participação do Carlos Santos, Arthur Costa, Léo Ortiz, o bigodudo Léo Ortiz, que já pegou esse visual aí para ele. E é isso aí, o torcedor gosta e é o xerifão da Zaga do Braga mais uma vez. Obrigado ao Léo, obrigado a todos. E é isso aí, passamos a régua. Esse foi o episódio 9 do Gé Bragantino. Um abraço, torcedor, até a próxima.